0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. הזירה הפלסטינית, האסטרטגיה של חמאס בירושלים, סוגיית הסטטוס קוו בהר הבית וההתלקחות בג'נין. מעבר לרשת על פרשת הרג הכתבת הפלסטינית שירינה בואקלה בג'נין והתגובות בעולם הערבי, ולסיום המלחמה באוקראינה מנקודת מבטו של פוטין. אחרי ההסתבכות של רוסיה, האם הבשילו התנאים לסיום הלחימה? עורכת ומפיקה רותי פינס, על הביצוע הטכני ארז פישר, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים בסדרת הפודקאסטים שלנו על המצב בזירה הפלסטינית, בדגש על הר הבית, אזורי יהודה ושומרון, נדבר הפעם בדגש על ג'נין, ועל המשמעויות לגבי יחסי ישראל והפלסטינים, לגבי היחסים הפנימיים בין הרשות הפלסטינית לחמאס, ליתר הארגונים, וגם על הניסיונות להסדיר את המצב. על הר הבית, ובכלל כדי למנוע הסלמה שכרגע אה, עדיין היא אה, בגדר אפשרות שאולי אה, אה, תתרחש בהמשך. על כל זאת ועוד נדון עכשיו עם אה, שלושה מחוקרינו הבכירים, דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר, עורך כתב בעת להתקן אסטרטגי, מומחה לזירה הפלסטינית, דוקטור עודד ערן, השגריר לשעבר בירדן, ואלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב לשלושתכם. אוקיי,
1: okay, טוב.
2: Okay.
0: קובי, אני רוצה שנתחיל איתך בניתוח תמונת המצב העדכנית על הר הבית, זה הנושא הראשון שבו אנחנו נדון, ועל השימוש שחמאס עושה בנושא כדי לקדם את היעדים שלו, את האסטרטגיה שלו מולנו ובזירה הפלסטינית.
3: Uh, אני חושב שאנחנו uh, צריכים uh, להבין את המאפיינים הייחודיים של המרחב הירושלמי, המזרח ירושלמי בכלל והמתחם של הר הבית בפרט ובוודאי uh, להבין את ההקשר המתהווה או ההקשר שהתהווה בתקופת הרמדאן ולהעמיד את זה למול uh, איזושהי תפיסה אסטרטגית uh, לדעתי uh, מאוד uh, מוצקה ומובנה של חמאס, שתכליתה בסופו של יום, בוודאי מאז מבצע שומר החומות, מאי 21, תכליתה בסופו של יום היא לייצר או לעבות חמש חזיתות פעילות נגד ישראל, שניתן לאגד אותן או לאחד אותן לסוג של אגרוף טרור, שאותו ניתן להפעיל באופן ש... ייצר מציאות בלתי נסבלת מבחינת ישראל ולתקוות חמאס גם יגרור את ישראל לתגובות מאוד חריפות שבתורן יגרמו לנפגעים רבים מאוד בקרב הציבורים הפלסטינים בחזיתות השונות, מה שבתורו יוביל להתגייסות המונית של הציבורים הללו ומכאן החגיגה הגדולה שאמורה להוביל בנתיב בטוח לתפיסת החמאס, לערעור הביטחון והמציאות האזורית כאן ולהחלשותה של מדינת ישראל. חזון האסטרטגי הכולל. ואחד וה... הגנרטורים הכי משמעותיים למימוש התכלית האסטרטגית הזאת, זו מזרח ירושלים ומתחם הר הבית. ומדוע? מכיוון שהסנטימנט הדתי שניתן לעורר סביב העניין הזה, בעוצמתו הוא כנראה חזק יותר ומשמעותי יותר אפילו מהסנטימנט הלאומי. אנחנו רואים למשל את האופן שבו מה שהתרחש בהר הבית בתקופת העמדאן עשה לציבור הפלסטיני בחזיתות השונות, ומה יום הנכבה עשתה. Ee, בסופו של יום המאמץ uh, להוציא את ההמונים ולהעלות את מפלס החיכוך ביום הנכבה שהיה ביום ראשון, uh, הביא לתוצאות uh, הרבה פחות מרשימות מהתוצאות שראינו uh, כתוצאה מההסתה המתמשכת uh, בעניין של, uh, של הר הבית. ולמעשה, uh, מה שאנחנו רואים כאן שבמזרח ירושלים הולכת ומתהווה מציאות מאוד אלימה, מאוד בעייתית. האירועים האחרונים שקשורים גם להלוויה של שאירים אל, אל- אקרמה וגם uh, האירוע שהיה אתמול של ווליד אבו שריף, ההלוויה שהייתה, מראים שמפלס התעוזה והביטחון העצמי של הצעירים המזרח ירושלמים רק עולה. והטעויות שאולי עושה משטרת ישראל, בוודאי בשבוע האחרון, גם הן הופכות להיות יותר ויותר משמעותיות. ומפלס החיכוך הזה שנוצר, יוצר מצב שבו הוא גם מקרין כלפי חוץ, הווה אומר כלפי המרחבים האחרים, ובמובן הזה, זה בפירוש מתחבר למאמץ המרוכז שמנסה חמאס לעשות. ואני חושב שבשורה התחתונה, מצבנו פחות טוב. ממה שהיה
0: לפני חודשיים-שלושה ויותר. Uh, לפני שנדון באמת במה שעושים בניסיון להרגיע את הרוחות שם, uh, האם אתה מזהה, קובי, um, איזשהו מאבק או חיכוך שם בין כמה גורמים על ההר uh, כדי לקחת קרדיט? אנחנו יודעים שחמאס בעצם רצתה לנכס לעצמה את הקרדיט. האם אתה מזהה שם איזשהו שינוי בנושא הזה, איזושהי התפתחות מעניינת uh, בהקשר של העימותים?
3: יש חמישה גורמים, הייתי אומר, עיקריים, פעילים, אה, בכל מה שקשור למתחם של הר יש לנו את הרשות הפלסטינית ויש לנו את ירדן, אה, יש לנו את אה, חזבד תחריר, מפלגת השחרור, שזאת ישות אה, די עצמאית שפועלת, או עיקר כוחה הוא במזרח ירושלים, היא במידה מסוימת אפילו גורם להתחרה מול חמאס, אבל אה, בחודשים האחרונים הם הצליחו לייצר ביניהם גם מנגנונים של שיתוף פעולה שמסייעים להסלמה ולאווירת ההסתה והאלימות שם ויש לנו כמובן את חמאס ואת הפת"ח אלה חמשת הגורמים העיקריים שעליהם הייתי מוסיף כמובן את התנועה האסלאמית לפלג הצפוני כל הסיפור של המוראביטאת וגם כאן אנחנו רואים דפוסים של שיתוף פעולה מתהווה או מתהדק בין התנועה האסלאמית הצפונית לבין חמאס בשורה התחתונה השאיפה של חמאס היא eh, לחזק את מעמדה באופן משמעותי במזרח ירושלים בכלל ובהר הבית בפרט. הם עושים את זה ובהצלחה הייתי אומר בוודאי בשנה האחרונה, כולל נושא של חילופי גברי בכל מה שקשור למנגנון החמאסי במזרח ירושלים. זה דרך אגב בשליטה ישירה של סאלח אל-עמורי מהמרחב שבין איסטנבול, דמשק ו... וביירות. Eh, ובעצם eh, הרעיון המסדר מבחינת חמאס הוא כמה שיותר ברדק, כמה שיותר אלימות במתחם של הר הבית, לדחוק את רגלי הרשות הפלסטינית, לצמצם את תפקידה המצומצם ממילא, ואני מניח שעודד ידבר על זה, של ירדן, ובעצם להנכיח את חמאס שם, ואני חושב שגם אם אנחנו מתייחסים להיבטים שהם סימבוליים, כמו למשל הנפת הדגלים, אז ראינו שבמהלך תקופת הרמדאן היו יותר ימים עם יותר דגלים ירוקים של חמאס מאשר ימים... עם דגלים צהובים או דגלי הרשות הפלסטינית שם.
0: תודה, קובי. ועכשיו אנחנו רוצים לדון באמת במעורבות הירדנית, וזה כולל גם ניסיונות להסדיר דרך ירדן את המצב על הר הבית. אתה אומר, עודד, שזה סוג של קרב מאסף.
1: זה קרב מאסף, כי צריך לזכור, ירדן סיפחה את הגדה המערבית ואת ירושלים המזרחית, ב-1950 והיא התנתקה מהגדה בנאום המפורסם של המלך חוסיין ב-1988. כלומר, כמעט ארבעים שנה היה לירדן קשר עד שישים ושבע, קשר של שליט בשטח, מזכיר גם מזרח ירושלים והוואקף היה ווקף הירדני כפוף לממשלת ירדן, חלק מממשלת ירדן עד שישים ושבע. בשמונים ושמונה חוסיין מתנתק מהגדה, אבל לא מירושלים.
0: Mm-hmm.
1: והווקף ממשיך להיות ווקף הירדני. כלומר, ישראל שיתפה פעולה גם לפני הסכם השלום עם מוסד ירדני. ו... קרי ממשלת ירדן, בכל מה שקשור לניהול השוטף של המתחם הזה. וב-93' חותמת ישראל את הסכם אוסלו עם הפת"ח, קרי הרשות הפלסטינאית של היום, ובעצם אז מתחילה הרשות לנש... לדחוק את ירדן החוצה. לא ישראל, הרש"פ, הרשות הפלסטינאית, ממנה את המופתי שלה למתחם, ובתקופה מסוימת, בין 94-98, יש לנו שני מופתים, אחד ירדני ואחד פלסטיני, מאז... שערפאת ואחר כך אבו מאזן ממנים אותם. כלומר זה, אפרופו מה שאומר קובי, זה שחקן, הרש"פ נעשה שחקן מרכזי, לא בהסכם, אבל בפועל, okay. עם רשות של, עצימת עין של ישראל, ודוחק, הרשות דוחקת את ירדן, לא ישראל. ב, ב, בשנו, בסוף שנות ה-90, כשאני שגריר בירדן, ‫שואל אותי המלך חוסיין, ‫האם נסכים להעביר את הצבע, צבע הזהב ‫כדי לצבוע מחדש את כיפת, ה, כיפת הסלע? ‫כלומר, המעורבות היא ‫בדברים מאוד פרוזאיים, ‫אבל ניסיון של הירדן לשמור על איזשהו מעמד, ‫אבל זה הולך ונעלם, ‫כי אין לירדן היום... יכולת בעצם להתחרות, לא בניסיון של ישראל להפעיל את ריבונותה, כן. לא בניסיון של הרשב לתקוע, לתקוע דגל של נוכחות, ולא בניסיון של כל הגופים שקובי הזכיר אותם. זה קרב מעשה.
0: אז איך אתה מסביר, אם ככה, את האקטיביזם של המלך הנוכחי? ובכלל, מה, מה גבולות ההשפעה שלו? ומה נעשה מול ישראל כדי לשמור אה, על איזשהו מעמד וגם אולי כדי לשמור על אה, הסטטוס קוו, תכף אנחנו גם נבין מהו הסטטוס קוו המדובר אה, כדי לשרת את האינטרס הירדני.
1: עד תשעים היה ניסיון של ישראל ושל ירדן להידבר בעניין של הר ב בתשעים ושש נפרצה מנהרה ‫כנער את הכותל. ‫ובעצם אז ירדן, ‫שלא התייעצו איתה בכלל בנושא הזה, ‫החליט... ‫-פתח הפתח, כן. ‫המנהרה כבר הייתה. ‫ mm-hmm. הייתה וחפרו אותה ‫פתחו את הפתח. ‫שיפצו אותה. ‫ כן. אה, ירדן הבינה שאין לה מה ל... ‫בעצם אין לה פרטנר לדיאלוג הזה. ‫אז היו ניסיונות, למשל, ‫כל הסיפור של... שער המוגרבים, זה השער המערבי שהיה פתח קטן ואחר כך ניסו ועדיין רואים את השרידים, לא את השרידים, את התשתית לאיזשהו מעבר אל שער המוגרבים שהוא מעל הכותל בעצם, נכון, הכותל המערבי, ירדן אה, סרבה ועד היום אין מעצם מעבר דרך השער הזה ו, וה, ‫כלומר, יש ואין תיאום עם ירדן. ‫יש הידברות, הייתה הידברות איתם ‫עד התקופה האחרונה. בת, ‫בתקופה האחרונה זה התחיל בעצם ‫עם תוכנית טראמפ, ‫שהעבירה את ה... ‫בתוכנית הייתה ריבונות ישראלית ‫מלאה על כל ירושלים, ‫וירדן נלחמה בחירוף נפש ‫נגד התוכנית הזאת. ‫זאת, זאת, זאת ספינת הדגל של המלך אבדאללה, בניסיונות שלו לתפוס מקום ‫בזירה המזרח-תיכונית, גם פנימה, ‫אוכלוסייה פלסטינאית מעל 60 אחוז, בירדן, גם להופיע בקהילה, ‫בזירה הבינלאומית, ‫כמגן המקומות הקדושים ‫לאסלאם ולנצרות, ‫ולנצרות, ‫עילה שאני לא יודע מי, ‫על מה היא נסמכת. כי בהסכם שלנו, הסכם השלום, סעיף 9 מדבר על הכרה ישראלית בתפקידה מיוחד בטולו. לא. Mm-hmm. אין הגדרה. מה מקו... זה? מה זה.
0: Mm-hmm.
1: וירדן אה, מנכסת לעצמה את ההגנה, האפוטרופסות, על המקומות המוסלמים והנוצרים. זה, זה הדגל של ירדן, לעומת אנחנו בזירה האזורית, אנחנו בזירה הבינלאומית.
0: עכשיו אנחנו מנסים להבין מה זה הסטטוס קוו המדובר, שמשתמשים בו כמטבע לשון כל כך הרבה, אבל אני לא חושב ששמענו בשבועות האחרונים הגדרה שכולם מסכימים עליה, מהו אותו סטטוס קוו, האם בכלל יש הגדרה כזאת? אז
4: קודם כל סטטוס קוו באופן כללי, כן. זה מצב קיים, ושימור מצב קיים, סטטוס קוו בהגדרה הוא בדרך כלל... לא מאוד קשיח, אלא כמה שמנסים לשמור, המצב קיים, הדברים משתנים מסביב, אז המצב הקיים גם הרבה פעמים נשחק. מקובל שיש סטטוס קוו בכל מיני מקומות רגישים. דוגמה מובהקת, כן, זה כנסיית הקבר בירושלים. מי שיצא לו לסייר שם, אז יש שם איזה סולם שמונח שם, לא יודעת, כמה שנים. סיפור מעניין. כי, כן, כי אם יזיזו אותו, זה יהיה שינוי של הסטטוס קוו, כן? אז יש במקומות קדושים באופן כללי הדבר הזה במיוחד מקובל. לגבי, ירושלים והר הבית בעצם כשמדברים על הסטטוס קוו הבסיס שלו זה מה שקרה בשישים ושבע אחרי שישראל השתלטה, שחררה, לא משנה איך נקרא לזה, את, את הר הבית, את מזרח ירושלים ואז התקבלה החלטה, אמנם ישראל החילה את החוק שלה על כל מזרח ירושלים, כולל כמובן על הר הבית, ולכן החוק הישראלי חל שם, אבל התקבלה החלטה לא אה, להשתלט ולקחת את השליטה בפועל בהר הבית אה, אה, לידיה של ישראל ולידי רשויות ישראליות, אלא להשאיר שם בעצם את, את רשויות הוואקף, כן, שהיו שייכים לממשלת אה, ירדן, ולאפשר להם, לגורמים המוסלמים, להמשיך לנהל את הר הבית, וזה בגלל הרגישות אה, והחושיבות של המקום הזה לעולם המוסלמי בכלל. ישראל הייתה צריכה, זה היה... עניין של יחסים בינלאומיים, ישראל הייתה צריכה לקבל תמיכה בינלאומית או לפחות להוריד חלק מההתנגדויות הבינלאומיות לסיפוח וגם לא רצתה לעורר עוד כל מיני מתיחויות עם העולם המוסלמי היותר גדול, זאת אומרת היו כל מיני שיקולים שבגללם ישראל החליטה להשאיר את זה. דבר נוסף, החלטה נוספת שהתקבלה בהמשך, זה היה כבר הביוני ההחלטה הזאת, ראש הממשלה אשכול, אחר כך מונדה ועדת שרים והיא באוגוסט המליצה המלצה שלגבי הכניסה של יהודים, שיהודים יוכלו לעלות על ההר, אבל שיהודים שירצו להתפלל יופנו לעבר הכותל המערבי. במילים אחרות שיהודים לא יתפללו על ההר. עכשיו, הרעיון הזה שוב נבע מהרגישות של הנושא של תפילת יהודים מבחינת המוסלמים. אחר כך, מה שקרה זה שהתגבשו לאורך תקופה, לאורך החודשים שלאחר מכן והשלישית שלאחר מכן, כל מיני הבנות ברמת הגורמי השטח בין, בין האנשים של הוואק לבין, לבין האנשים של עיריית ירושלים ומשטרת ישראל על אופן ההתנהלות, וזה פחות או יותר החזיק מעמד עד תשעים ושש, כמו שעודד הזכיר, שזה כלל, א', מבחינת המוסלמים באמת גישה כמעט חופשית והמשטרה השתדלה להתערב כמה שפחות ורק הגבילה במועדים מסוימים אה, אה, גורמים מסוימים אבל כעיקרון מפגישה חופשית ליהודים גישה לבקר בשעות מסוימות אבל גם באופן יחסית חופשי אבל בלי להתפלל כאשר אם מישהו בא בשקט להתפלל בצד לא יתערבו כן אבל אה, הרעיון היה שלא יתחילו לעשות שם תפילות הייתה גם איזושהי הבנה שלא יניפו דגלים מאף צד זאת אומרת ינסו לשמור לו לא יעשו התפרעויות ינסו לשמור על קדושת המקום וגם כל מיני הגבלות והבנות לגבי עבודות על ההר, עבודות חפירה, עבודות בנייה לאור הרגישות גם הדתית וגם ההיבט הארכיאולוגי. אלה פחות או יותר היו ההבנות, שוב לא כל הזמן זה הלך חלק, כל הזמן מבחינת המוסלמים היו כל הזמן כן העלו דגלים וכן עשו עבודות וגם היו מהצד של היהודים כל הזמן עצירות על מניעת חופש הפולחן ועל, ונגד העובדה שלא נותנים ליהודים לעלות ולהתפלל, זאת אומרת זה לא שזה היה רגוע אז גם, אבל אחרי 96' ואחרי שוב אחרי 2000' ו- ובעקבות כל המתיחויות שהיו שם גם, אה, אה, הדברים השתנו, ה- היחסים האלה שהיו והשיחות ירדו, אה, או ש- שיתוף הפעולה ירד, אה, אז מצד אחד המוסלמים המשיכו להגיע אבל ה- המשטרה כן התערבה יותר והתחילה יותר הגבלות, זה מצד אחד, מבחינת הווקף כן אה, העלו גלים, והפגנות ודרשות מסיתות וכן היה איזושהי החמרה מהצד ההוא, <אח> מהצד של היהודים כן התחילה עלייה יותר גדולה ואיזשהו אימות של הציונות הדתית את הרעיון של עידוד עלייה להר הבית ואפילו עידוד פסילה. ובשנה האחרונה אפשר לומר כסילה. שהגיע
0: שיא מבחינת וזה, המספרים. וזה
4: גבר עוד יותר ופה רק באמת הנקודה היא שאם בהתחלה הרבנות מה שעזר לממשלה מבחינת העלייה של היהודים להתפלל, מה שעזר לממשלה במקור זה שהרבנים הראשיים בעצם הוציאו איזשהו הלכה שאין, ש, שאין מקום מבחינת ההלכה היהודית לעלות להתפלל על הר הבית, אבל מה שקורה לאורך השנים האחרונות, אנחנו רואים שחיקה וגם גורמים דתיים שבעצם מאשרים או אפילו מעודדים תפילה על הר הבית ובכלל עלייה להר הבית, כך שאנחנו רואים איזשהו שינוי במישור הזה שיש יותר יהודים שעולים ויותר גם מהממסד, יותר משהו מהמרכז ולא רק איזה שהם משוליים, וכאמור המוסלמי גם הדבר הזה כל הזמן הדרשות וה- וההסתה, והדבר הזה כמובן מוביל להתנגשויות שאנחנו רואים.
0: ככל שאנחנו יכולים להבין מהמגעים המדיניים שבהם דובר בזמן האחרון, מה במישור הזה של שמירת הסטטוס קוו מעבר להצהרות נעשה, אפשר לעשות, שוקלים לעשות, כדי להשיב שם את הסדר על כנו, הוא להרגיע את הרוחות?
4: אני חושבת שזה מתחיל, צריך לדעתי קודם כל לגרום לשני הצדים להיות עם אינטרס להרגיע את הרוחות. אני חושבת שמבחינת ישראל ברור שיש אינטרס להרגיע את הרוחות. ובעיקר יש מתח מול אילוצים uh, גם פוליטיים מול הגורמים שרוצים לעלות ורוצים להתפלל וקצת קשה להגביל אותם uh, uh, כי זה מכניס גם uh, לאיזשהו מתח פוליטי פנימי ובאמת יש פה עם זה, זה לא דבר לא, לא ברור, זאת אומרת ברור מאליו שמגבילים את התפילה הזאת, כן? Uh, אבל אני חושבת שמצד המוסלמים אין שום אינטרס לא, להוריד את רמת, ה, את, את רמת המתיחות שם להפך, מאוד קל סביב אל-אקצא לאחד את כולם. כן, וכבר הסביר את זה קרובי. וזה מוסבר, ולכן צריך לגרום להם שיהיה להם גם אינטרס, שיהיה איזשהו מחיר לזה שהם לא מורידים את המתיחות. טוב, זה
0: כרגע בטיפול המשטרה, וגם נשארה הסוגיה של הריבונות. אולי נתייחס לזה באמת בסוף, בסוגיות על, שרוכבות על גבי הסיפור הזה. כן, הערה שלך עודד.
1: לדברים של פנינה. כשלמשל, המלך עבדאללה נפגש עם הנשיא ביידן ביום שישי שניהם מדגישים את הסטטוס קו ההיסטורי. עכשיו, כשאתה תשאל את ביידן, תגיד לי, למה אתה מתכוון? או תשאל גם את המלך, למה אתם מתכוונים כשאתם מדברים על הסטטוס קו ההיסטורי? לא תקבל את אותה תשובה. וזאת שאלה... זה כאמור
0: הבעיה של האמורפיות, כן.
1: לא, לא רק זה. יש סטטוס קו היסטורי שנקבע עוד לפני 170 שנה בעקבות מלחמת קרים.
0: כלומר, אתה אומר, אפשר לגלגל את זה אחורה בהיסטוריה לנקודות שאפילו לא חשבנו עליהן.
1: אנחנו לא חשבנו, אבל למשל, בגישה המשפטית של ירדן, זה בהחלט אלמנט. אוקיי. Okay. והם מלבישים על זה גם את הקרוב ל-40 שנה, שנות שלטונה של ירדן במזרח ירושלים, ואת ההבנות. לא ברור לי איך הם רואים את ההבנות. ולכן כל השאלה הזו, ואת ההבנות האלה שפנינה מדברת עליהן, לא שמו על הכתב אף פעם. הן לא כתובות.
0: אז הנה עוד סיבה, עוד מוקש אפילו, אפשר לומר, שבגללו במישור המדיני קשה מאוד לפתור בעיון שי. אז כשניסו
1: פעם
4: אחת לשים על הכתב, אז המוסלמים, הוואפ, התנגדו נחרצות ואמרו, אם ככה, אנחנו חוזרים בנו מכל הבנה. זאת אומרת, הם לא מוכנים להכיר בריבונות ישראל על הר עכשיו תוסיף לזה,
1: אפרופו ירדן, וצריך להזכיר את זה, ראש הממשלה הירדני שהוא אה, בוגר אוניברסיטת, בלונדון סקולות איקונומית, והוא משפטן, והוא מופיע בפרלמנט הירדני, ואומר...
0: שהוא מצביע למשליחי אבנים. אני מצביע
1: למשליחי אבנים כן. על השוטרים הישראלים. עכשיו, איך אתה יכול להגיע להבנות, גם אם ישראל רוצה?
0: יש פה גם בעיה של אמון.
1: של אמון, כן. ושל... אה, סגנון. בפוליטיקה פנימית, גם אצלם. זה גם אצלם, גם אצל, ברור, אצל, ברור, אצל ברור,
0: כולם. כן. בירדן זה בהחלט משחק תפקיד, ברור. כי הייתה שם מחאה על רקע ברור. כל מה שהתחיל ברמדאן. ברור. טוב, ברשותכם, אני רוצה בכל זאת להתמרכז בזירה הפלסטינית ולחזור אליך, קובי. אנחנו חווים אירוע ממושך שלא נראה שהסוף שלו קרוב כל כך, והמוקד בימים האחרונים, אחרי שדיברנו על הר הבית, המוקד הוא צפון השומרון, בדגש על ג'נין. אז קודם כל אני רוצה לבקש ממך לנתח לנו את תמונת המצב גם שם, את הארגונים המעורבים, את מידת המעורבות של הרשות הפלסטינית, אם בכלל אפשר לדבר על השפעה של הרשות הפלסטינית, ואת האתגר הביטחוני שמקפל בתוכו הסיפור הזה.
3: לפני מגיע לעניין של מרחב ג'נין, אני רוצה רק איזושהי הערה כללית שיהיה לנו ככה ב-back of כשאנחנו מסתכלים על המערכה שמתרחשת בששת השבועות האחרונים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו, אה, מעבר ל, ל, לפיגועים שהצליחו, כן? אה, שבהם נרצחו אה, אה, יהודים, ישנם לא מעט פיגועים, כולל היום בבוקר ליד שכם, שלא הצליחו, אוקיי? אבל צריך לראות אותם כחלק מ, 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 מאותה דינמיקה. ועוד יותר פיגועים שסוכלו מבעוד מועד, שדרך אגב רוב רובם הם פיגועי חמאס, זאת אומרת היו אמורים להיות פיגועי חמאס, תשתיות שחמאס הקימה בגדה המערבית, ובתוכם פיגועים שהיו יכולים להיות נוראיים, כולל פיגועי התאבדות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האקומולציה, על ההצטברות של הפיגועים שהצליחו, הפיגועים... שלא הצליחו, כדוגמת פיגוע דקירה היום בבוקר. והפיגועים שסופלו, אנחנו מדברים כאן על היקף מאוד מאוד גדול של טרור ואלימות, שלהערכתי צובע את כל התמונה בצבעים קצת אחרים מאלה שאנחנו אה, נוטים לראות כרגע. ובהקשר לעניין של ג'נין, גם כאן צריך איזושהי פרספקטיבה היסטורית וצריך לזכור שמרחב ג'נין באופן היסטורי, כן, אה, הוא מרחב סורר ובעייתי. עוד מימי שלטון המנדט הבריטי, וב-1936 בכפר יעבד המנדט הבריטי, בתקופת המנדט הבריטי, כוחות הצבא הבריטים חיסלו את עז א-דין אל-קסאם, שהפך להיות גם חלק מהאתוס הפלסטיני ועל שמו נקראים גם עז אל-קסאם של החמאס. אבל מסורתית והיסטורית, ג'נין הוא כן צרעות מבחינת טרור, זה קשור ל... מאפיינים הטופוגרפיים והגיאוגרפיים, אבל גם למאפיינים הדמוגרפיים של אה, אה, החמולות שם, ואנחנו אה, אה, לאורך השנים רואים שהארגון החזק, מסורתית, במרחב הזה של ג'נין, ואני מתייחס גם למרחב הכפרי וגם למרחב העירוני, הוא ארגון הג'יהאד האיסלאמי. זה לא, לא, לא מעכשיו, זה היסטורית, זה הארגון החזק שם. אבל בגלל המאפיינים הדמוגרפיים גם, של מרחב ג'נין, שקשורים למבנה החמולתי, אנחנו רואים במרחב הזה באופן בולט, הרבה יותר בהשוואה למרחבים אחרים בגדה המערבית, שיתופי פעולה בין הארגונים השונים, בין הג'יהאד האיסלאמי, חמאס וגדודי אל-אקצא של, של, של הפת"ח. ומדוע? מכיוון שאנחנו באותה חמולה, כן, יכולים למצוא אנשים שנמצאים בארגון, בג'יהאד האיסלאמי, האח נמצא בחמאס, והאח השלישי, או הבן דוד, נמצא בפתח. ולכן קל להם יותר, על בסיס הנאמנות החמולתית והשיוך החמולתי, קל להם יותר לייצר את שיתופי הפעולה. עכשיו, בגלל שג'נין היא מרחב פריפריאלי, המשילות הפלסטינית הייתה משילות די חלשה שם לאורך כל שנות קיומה של הרשות הפלסטינית, בוודאי בשנים האחרונות, גם אנחנו לא גילינו יותר מדי מעורבות שם. ומה שקורה זה שבעצם הג'יהאד האיסלאמי ואחריו גם הארגונים האחרים הצליחו לבנות את עצמם מבחינה צבאית, מבחינת תשתית הטרור באופן כזה שבו הם מצליחים לייצא ובצורה משמעותית פיגועים גם מג'נין, גם אל הגדה המערבית אבל גם מג'נין לישראל. כאן אני רוצה עוד הערה חשובה והיא המחשבה מחדש שצריכה להיות בקשר לתפיסה או להנחה שגורסת קשר בין מידת המוטיבציה לטרור לבין שיפור המציאות הכלכלית. לדעתי התפיסה הזאת היא תפיסה שמחייבת תיקוף מחדש, היא לא תקפה במקומות אחרים, בוודאי גם לא בג'נין. ג'נין בשנים האחרונות הוא מרחב שנהנה מפרוספרטי כלכלי מרשים ביותר. הרוב דרך אגב בזכות ערביי ישראל והקשר שלהם הכלכלי, ובשנים האחרונות גם הקשר האקדמי בזכות האוניברסיטה האמריקאית שקמה שם, שע, שרוב הסטודנטים נוצרה כלכלה שלמה סביב האוניברסיטה וסביב העיר ג'נין והמציאות הכלכלית בג'נין הייתה, הייתה מצוינת האם זה הוריד את מפלס המוטיבציה של יצרני הטרור שם? ממש לא עכשיו, כתוצאה מהזיהוי שלנו את מרחב ג'נין כמרחב בעייתי החליט צה"ל, השב"כ, למקד מאמץ בג'נין אבל המאמץ הזה בג'נין הוא מאמץ ברמת הפינצטה הווה אומר, יש שם הרבה יותר מבצעים לסיכון ממוקד או ללכידת מבוקשים, אבל הדבר הזה בתורו מאפשר לקאדרים הפלסטינים החמושים שם לייצר התנגדות בהיקפים שהם מאוד מאוד משמעותיים ברמת אלימות מאוד מאוד גבוהה. כי אם יש להם נניח סדר גודל של כמה מאות או אלף חמושים, הם יכולים להביא, ואנחנו עושים מבצעי פנצטה, הם יכולים להביא את כל הקאדר הזה למול המאמץ המרוכז שאנחנו עושים, ולייצר עוצמה אדירה של אש, שמייצרת גם מפגעים בצד שלנו. כמו
0: שראינו בשבוע שעבר.
3: כן, אבל אם אנחנו נתייחס למרחב הזה של ג'נין באופן שונה, ואנחנו נפתח שם מערכה, שהיא מערכה רחבה, שבה אנחנו תוקפים בעוצמות... גבוהות את המרחב הכפרי, המרחב העירוני ומחני הפליטים, כל הכוח שיש להם שם לא יוכל לעזור להם, הם לא יוכלו להתמודד למול המסה שאנחנו נפיל על השטח שם. עכשיו, לדעתי אם אנחנו לא נתייחס אל המרחב הזה כאל מרחב בעייתי שצריך אה, ממש לקעקע את תשתיות הטהור, ולא <מח> ניערך למערכה רצינית שם, אוקיי? לצורך המטאפורה, מין חומת מגן מותאמת למרחב של ג'נין, אנחנו נמשיך uh, לאפשר למרחב הזה להיות חממה של טרור שלא רק מייצר טרור משם לגדה ולישראל, אלא היא מה שנקרא מטפחת בצורה עוד יותר משמעותית את אתוס ההתנגדות של ג'נין כמי שמובילה את, ה, uh, את המערכה ואת אתוס ההתנגדות האלימה בכלל, הדבר הזה מייצר איזשהו סוג של השראה ובגלל שיתופי הפעולה בין הארגונים הוא גם יוצר מצב שבו היכולת שלהם uh, uh, להפעיל את האלימות הזאת היא יכולת הרבה יותר ממשית וגבוהה, ו- וביכולת הזאת אנחנו צריכים לפגוע בצורה משמעותית.
0: ואני רוצה לשאול אותך לגבי הרשות הפלסטינית שהזכרת את חולשתה, האם השיתוף הביטחוני שעליו מדברים רבות ומשבחים אותו, האם הוא בכלל רלוונטי, או שלדעתך הוא, הוא, הוא חסר סיכוי במרחב הזה?
3: הפעולה הביטחוני באופן כללי הוא מאוד רלוונטי, ויש לו את התרומה שלו. לטיפול בתשתיות הטרור וסיכול טרור, כי מדובר כאן בסוג של איום משותף. האיום של חמאס על הרשות הפלסטינית גדול עוד יותר אפילו מהאיום על ישראל, אוקיי? שם זה איום ממש על שרידותה של הרשות. לגבי העניין של שיתוף הפעולה ביטחוני במרחב ג'נין עצמו, הוא לדעתי יותר מוגבל, הוא יכול להתכנס יותר למימד המודיעיני, כן, אבל פחות למימד האופרטיבי, כי אין כוחות אמיתיים, כוחות ביטחון פלסטיניים אמיתיים שמסוגלים להרים את הכפפה הזו שם. אבל אני חשבתי שבשאלה שלך אתה מכוון דווקא למשהו אחר, כן, שמתחבר לשיחת הטלפון של אבו מאזן אתמול למשפחת אזבדי, mm-hmm. כן, לאור מותו של דאוד אזבדי, אחיו של זכריה המפורסם, שכלוא אצלנו, והוא התקשר לברך את המשפחה הגיבורה, כן, ה... ולהלל את ההקרבה של המשפחה במסגרת מאמץ ההתנגדות כנגד הכובש הציוני. עכשיו, אם אנחנו מחברים את זה לדיווחים ממש מהיום, על תוכני הסתה במערכת החינוך הפלסטינית, וזה לא דבר שקורה עכשיו כתגובה של הרשות הפלסטינית לאירועי הרמדאן או הר הבית, זה משהו שקיים ב- 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 במערכת החינוך הפלסטינית כבר תקופה ארוכה. <אח> ואנחנו על אלה מוסיפים גם את ההתבטאויות המתלהמות של בכירים ברשות הפלסטינית במהלך כל ששת השבועות האחרונים. שנובעים בין היתר, אפשר להסביר את זה, כן, כתוצאה מחולשה למול החמאס, כתוצאה מרצון לייצר רלוונטיות, זה פחות חשוב. מה שחשוב הוא שיש כאן הצטברות, כן, הקומולציה של אה, שותפות אה, פעילה של הרשות הפלסטינית בהסתה, בממדים ובמאפיינים השונים, חולשה של הרשות הפלסטינית בכל מה שקשור ל- ליכולת המשילות במרחב ג'נין. אתוס אה, ג'ניני רב שנים, של הובלת ההתנגדות האלימה, מבנה מאוד ייחודי מבחינה דמוגרפית שמאפשר שיתופי פעולה בין הארגונים השונים שם, וטיפול נקודתי שלנו במרחב הזה. כל הדברים האלה ביחד מייצרים לדעתי רמת סיכון גבוהה יותר, ומחייבים אותנו לחשוב מחדש לגבי איך אנחנו צריכים לפעול מול הזה.
2: ברור.
0: לתוך העניין הזה מתנקז גם סיפור הרג העיתונאית שירין אבו מרשת אל-ג'זירה. אנחנו לא נרחיב דיון בנושא הזה, נייחד לכך רצועה נפרדת, אבל אני רוצה לשאול אותך פנינה לגבי ההקשר של החקירה, כי זה, זה הפך להיות בעצם סיפור בפני עצמו, שגולש <אח> כמובן מעבר לרמה הטקטית, זה משפיע גם על היחסים עם ארה״ב, בהתחשב בכך שהיא הייתה אזרחית אמריקאית. מה הכלים שמפעילים בנושא הזה? מה אפשר? מה אי אפשר במציאות ששמענו קודם לכן שכבר מתהווה שם? ומה הלקחים המיידיים שאפשר להפיק?
4: אז אני חושבת שלגבי ההרג של העיתונאית עצמו, בסך הכל המערכת התנהלה בצורה נכונה במובן זה שלא, א', לא יצאו מיד בהכחשה זה לא אנחנו, ואחר כך אולי מגלים שכן, מצד שני גם לא, לא אמרו מיד אנחנו לא חוקרים, הכל בסדר, כן אני חושבת שהדבר הנכון הוא לתחקר, לחקור ההצעה לשתף פעולה עם הפלסטינים ולהחזיר הפלסטיני את ההגיעה מהצד הישראלי והצד הפלסטיני דחה זה. דברים שהם חשובים. עכשיו, האם זה הצליח לבנום את כל הביקורת וההתאמות ב- 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 בטח באלג'זירה ב- ובעולם הערבי, אבל גם במקומות אחרים? לא בהכרח, אבל זה כן עוזר לנו, זה עוזר לנו בהמשך, כי כאשר... כיוון שאנחנו הצענו לחקור, הם אלה שגם לא מעבירים את הקליע וכולי, אני חושבת שבהחלט המקרה הזה, אני לא חושבת שיש איזשהו חשש אמיתי שמישהו יטען שישראל עשתה פה איזשהו פשע מלחמה וכולי, ואני חושבת שמול, הממשל האמריקאי, מול גורמים, גורמי אכיפה, כן? אבו מאזן, שמעתי שהוא אמר שהוא מפנה את זה לבית הדין הבינלאומי, בהצלחה רבה לו עם המקרה הזה בבית הדין הבינלאומי, כן? אין פה שום אה, אה, חשש אמיתי של איזושהי חקירה, ולכן mm-hmm. אני חושבת שהתגובה היא נכונה, לעשות תחקיר זה נכון, להציע תחקיר משותף, הכל מאוד נכון. אחר כך יש את הנושא של ההלוויה, שאני ארחיב, לא ששם אני חושבת ששוב... Uh, התמונות שיצאו היו מאוד קשות, mm. לא יודעת מה היה ואיפה האמת, וזה עוד פעם מחדד לנו את כמה קשה לנו המערכה, לתודעה, המערכה על התודעה, המערכה על התדמית של ישראל בעולם מאוד קשה, והדבר הזה מחייב שבאמת גורמי, הגורמים שנמצאים בשטח חייבים להיות מודעים לזה, חייבים שיהיו שם גורמים רציניים שינחו אותם בכל המקרים הרגישים האלה מלכתחילה, כמו שמכינים את ההיערכות לכל ההיבטים האופרטיביים, והבטים הטקטיים צריך גם להיערך להיבטים האלה ומראש להתנהל בצורה חכמה, אני לא בטוחה שזה נעשה כאן, אני לא רוצה להשאיר כי אני לא יודעת בדיוק את כל מה שהיה, אבל על פניו, לפחות מבחינת התוצאה, אני חושבת שהיו צריכים להתנהל בצורה אחרת וזה חייב לבוא מלמעלה, ממש לתת קשב לזה, ממש שיהיו אנשים במערך של המשטרה, של המדינה, שזה מה שהם עושים, הם אחראים בשטח לוודא ל- 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 שהדברים האלה ייכנסו קודם לכל התוכניות של ההיערכות לפעולה וגם <coughs> תוך כדי לסכן כמה שאפשר תוך כדי.
0: <coughs> אני רוצה עכשיו לסכם ממש במשפטים קצרים את הדיון שלנו על הזירה הפלסטינית שכמובן ממשיכה לגעוש ולייצר עוד ועוד אה, אה, אירועים ואפילו משברים עבור אה, ישראל וגם עבור הפלסטינים כמובן ואני רוצה קודם לשאול אותך, עודד, מבחינת ההמלצות המדיניות, איך ישראל צריכה, אמורה להיערך טוב יותר לתרחיש הזה שעדיין לא הסתיים?
1: לא <coughs> יש, מאז 67', יש שתי תפיסות בישראל. אחת שאומרת, התפיסה הדיינית, משה דיין, שהוא האב הרוחני של אותה גישה של סטטוס קו. תן להם לנהל את חייהם, אל תתערב, אה, במידה ואתה לא צריך להתערב. או זאת שאומרת, אנחנו הריבון, אנחנו נכיל בכל מצב את הריבונות, כן. גם אם זה מצריך כוח. וזה בעצם, שתי, אלה שתי התפיסות. אני חושב שיש איזושהי דרך שלישית שהיא בעיניי. כלומר, בוא ניקח את הר הבית, כי זה בעצם הר הגעש. נכון. ו... וניקח אותו כדוגמה. אז נכון שאנחנו הריבונים, ונכון שאנחנו צריכים להחיל את הריבונות בכל מקום שבו החלטנו שאנחנו ריבונים. האם אתה צריך לה... להתחיל להריב על כל דגל שמישהו מניף, מניף, לשלוח כוחות, להתעמת, ואתה לא יכול להגביל היום את ה... ‫תפוצה בינלאומית, ‫כל אחד שיש לו מכשיר כזה קטן, ‫עושה קליק ויש לך תמונה בכל העולם. ‫אז אתה לא יכול לשלוט בעצם, ‫אבל אתה כן יכול לומר, ‫אני מחליט, אני הריבון, ‫אבל אני מחליט שהדגל הזה ‫הוא לא ימשוך מאות שוטרים ומאות חיילים, ‫ובעוד עשר דקות זה ייגמר, ‫ואני כבר אמצע את היותר שקטה, היותר עקיפה, להכיל את הריבונות.
0: אבל מה הם משתמשים בזה רק כדי לעורר עוד ועוד מעגלים של מתיחות מסביב להר הבית, כמו שראינו בתרחיש של שנה שעברה, בשומר החומות.
1: נכון, נכון. השאלה היא, בהר הבית, מתי אתה מפעיל את הכוח? אז, לא מחייב שאם במשך הרמדאן, ואני דווקא תמכתי במה שקרה, <gum> שהמשטרה אמרה עד הנה, אתם לא תצברו נשק קר בתוך מסגד, גם אם זה היה בבית כנסת לא היינו מסכימים, על כמה וכמה שזה מסגד, או כנסייה לצורך העניין. לא תצברו כלי נשק, זה לא מאגר נשק, כן. זה מקום תפילה. עכשיו, אחר כך תטפל בזה בכל מיני דרכים, אבל האם היית צריך ללכת ולהכניס כוחות
0: להלוויה של עיתונאי. לא בטוח. אוקיי. Okay. פנינה, אני רוצה גם לשאול אותך לגבי הסוגיה הגדולה יותר, שאי אפשר להתעלם ממנה, והיא נושא הריבונות. והזכיר את זה בעצם כבר עוד ביד. אתה הריבון, או אתה מי שמחזיק את עצמך כריבון, גם בהקשר של ירושלים ובכלל, מה לדעתך נכון ומה לא נכון, בלי, ש... בלי כרגע להיכנס לסוגיה המשפטית לעומקו של עניין.
4: אני חושבת שמה שנכון קודם כל זה שישראל צריכה להתנהג בצורה חכמה ולפי האינטרסים שלה. עכשיו, ריבונות, לא ריבונות, כל ההיבטים הפורמליים, גם בתור משפטנית, אני לא משפטנית פורמליסטית, כן? Mm-hmm. לא ייקוב הדין עד מבחינתי, יש הר, זה הר געש, צריך להתייחס למורכבות שלו וצריך להגדיר מה אנחנו רוצים להשיג, מה אנחנו יכולים להשיג, איך הדרך היא נכונה לפעול מהמוח ולא מהבטן. ובמקרה של הר הבית, מלכתחילה הסטטוס קוו הזה, גם, הרי הייתה, שלטנו, ריבונות, שחררנו את הר ואיך ויתרנו? יש אילוצים, יש דברים, אני חושבת שצריך להפגין הרבה מאוד עוצמה, אבל ברגע שיש איזושהי דרך קונסיסטנטית, עם הבנה שזה יהיה גם בשליטה שלנו, אני גם לא חושבת שצריך לאפשר להכניס אבנים ולזרוק על, על החיילים ולתקוף אותם, וכן צריך להגיב ביד קשה במקרה הזה. נכון. מצד שני, כשזו החלטה עמודת של הממשלה, ולא להיגרר למשל אחרי קבוצות uh, יהודיות uh, שהן uh, עצמאיות, מחליטות לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא, שהם לא תואמים כרגע את האינטרס לא להיגרר לשם, זאת אומרת להיות בשליטה על מה שקורה משני הצדדים, ולכן אני חושבת שבסופו של דבר צריך לגבש איזושהי אסטרטגיה מתוך הבנה שתחת המושג ריבונות, יש לנו ריבונות, אין לנו שליטה מלאה, וכנראה שגם לא תהיה לנו שליטה מלאה, אלא אנחנו רוצים עכשיו על זה לעשות איזושהי מלחמה קטנה ולאבד בני ברית ולהיכנס לאיזושהי מלחמותים רוצים, מחליטים שזה הדבר הכי חשוב לנו כרגע, בסדר, אז תלכו על זה, תלכו על זה כמו שצריך, אבל אם לא זה מה שרוצים כרגע, אז צריך להבין, בסדר, אז נכון, הריבונות היא לא מלאה כי, הרבה, כי זה מקום רגיש דתית וצריך להתחשב בכל הרגישויות האלה ועם זאת, אני כן חושבת שצריך לעמוד איתן, צריך, יש קווים אדומים גם מול הפלסטינים, הירדן, אם מי שזה לא יש, לא להתבטל בכל דבר בפניהם, ומצד שני, לא להיכנס לפינות שלא צריך.
0: ברור. דברי הסיכום
3: שלך, קובי. אני חושב שאנחנו uh, קרובים מאוד, uh, אם לא כבר, uh, בתוך התקופה שבה אנחנו מצינו את uh, יכולת התמרון שלנו בייצור, ייצוב והמצאת אסטרטגיות שתכליתן... Uh, לשמר את המציאות של התחמקות מקבלת החלטות משמעותיות וגורליות. ונדמה לי שהניסיון לבודד זירה כזו או אחרת, עם כל הרגישות שכרוכה גם בזירה מסוימת, כמו למשל הר הבית, המזרח ירושלים, מההקשר הרחב והכולל, הוא ניסיון שלא יכול להביא אותנו בסופו של יום לכדי גיבוש של איזושהי אסטרטגיה רלוונטית ואפקטיבית של ממש. זה הכל ברמה של אקמול למשהו שהוא הרבה יותר, משמע, הרבה יותר דרמטי מזה. אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו צריכים לקבל החלטות משמעותיות לגבי המערכת הפלסטינית, אנחנו והמערכת הפלסטינית. היא, וצריך להבין שכשמדברים על המערכת הפלסטינית, יש לה כמה רכיבים, כל אחד מהם הוא סוג של תת מערכת בפני עצמה, אבל הרכיבים הללו, מה שנקרא, משפיעים, מושפעים זה מזה, ויש ביניהם איזשהו סוג של חלוטה דדית. ואתה צריך לטפל בכל הרכיבים הללו, אנחנו צריכים לטפל ברצועת עזה ובחמאס, ואנחנו צריכים לטפל ברשות הפלסטינית, ואנחנו צריכים לטפל בטרור בג'נין, ואנחנו צריכים לטפל בהר והכל הכל זה רכיבים של המערכת הפלסטינית, ואתה יודע מה, לא הזכרתי עוד את תרביי ישראל, ולא מדבר על החזית החדשה שפתחו לנו בדרום לבנון. אבל אי אפשר, אי אפשר להתחמק מן ההחלטה ההיסטורית שאנחנו צריכים לקבל לגבי פנינו לאן. אי אפשר כבר הסיפור הזה של ההתמכרות שלנו לאיזושהי רגיעה זמנית, הדוגמה הכי בולטת זה רצועת עזה, מייצרת בסופו של דבר מצבים שבהם תג המחיר האסטרטגי לטווח הזמן הרחוק יותר הופך להיות גבוה מאוד. השקט שאנחנו ייצרנו לכאורה אחרי צוק איתן, מבלי שקיבלנו החלטות משמעותיות שצריכות היו להתקבל ביחס לחמאס עד שומר החומות, הביא אותנו לשומר החומות ומשומר החומות עד היום למצב עוד יותר בעייתי. ולכן, בהתייחסת השאלה שאתה שואל, אני לא יודע לתת המלצות יותר מדי חכמות לעת הזו. מה שאמרו פנינה ועודד הוא בוודאי נכון כשלעצמו, אבל הערכתי, כמו שאמרתי, הוא ברמה של אקמול. הוא לא ברמה של איזושהי התייחסות שצריכה להיות הרבה יותר מערכתית רחבה, שנגזרת מתוך התפיסה של פנינו לאן. ועם השאלה הזאת אנחנו לא אוכלים
0: להתמודד כבר יותר מדי שנים. <אז> ולכן אנחנו נמשיך לדון פה בסוגיות הכה מרכזיות וגורליות אפילו, שבהן דיברנו זה עתה. תודה רבה לשלושתכם, עודד, פנינה וקובי. בזאת אנחנו מסיימים את הפודקאסט.
2: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. נעדרתי, נעדרתי מהמסך תקופה מסוימת. בגלל רצף האירועים, השתתפתי פה בכל מיני אה, דיונים ככה, שגם אה, אה, ראיתם אותם, חלק על הבחירות בלבנון, חלק באמת תוך כדי אה, כל פיגועי האווירה וההשראה. היה, היו פה דיונים מאוד מאוד מעניינים. אז הפינה קצת זזה לה, אה, ואני חוזרת אליכם השבוע. ובחרתי לכם נושא שנראה לי סופר רלוונטי, סופר מעניין, אנחנו ניגע בו מכמה זוויות, וזה תופעת פיגועי התודעה, אוקיי? אנחנו ניקח את ה-case study, הבולט ביותר שהיה לנו החודש, אה, העיתונאית, כתבת על ג'זירה, שירין אבואקלה. Eh, שנהרגה, אני כמובן אגיד נהרגה בשוגג, אם אני בדרך כלל מביאה לכם את הנרטיב הפלסטיני הזה, נרצחה, נרצחה בדם קר, eh, במהלך פעולה של כוחות הביטחון במחנה הפליטים בג'נין, חילופי ירי בין צעירים פלסטינים לבין כוחות צה"ל, eh, מביאה אותנו למעשה לפיגוע התודעה הראשון, וזה באמת מותה של העיתונאית, עם סרטונים שעולים בזמן אמת, שבאמת רואים את, הבח... את העיתונאית הוותיקה, למעלה משני עשורים, היא, אה, היא פותחים הערבים, לא רק הפלסטינים, את המסך כל יום בשמונה בערב, ומה הם רואים, מי היונית לוי שלהם, מי הדניקו שמהו, הרי זאת שירין אבו אקלה, אה, והיא מופיעה לערבים על המסכים כבר למעלה מ שנה, והיא נהרגת, ולא רק שהיא נהרגה שם במחנה הפליטים, מגיעים באמת אותם סרטונים שאנחנו נדבר עליהם. ומראים לנו אותה שרויה, מפאת באמת הכבוד אליה, אנחנו לא נראה פה את הסרטונים הבוטים ואת התמונות הקשות, אבל היא שרויה, כולכם ראיתם את התמונות, שרויה על הרצפה, ואחד הנערים למעשה מרים אותה וסוחב אותה לאוטו. התמונות האלה כמובן מופיעות ברשתות החברתיות, ומפה מתחיל להתגלגל גל של זם אדיר בתוך החברה הפלסטינית ובעולם הערבי. שירין נרצחה על ידי כוחות צה"ל, על ידי הכיבוש, על ידי משטר האפרטהייד. ואנחנו, זה היה פיגוע תודעתי מספר 1, ולא 11, 11, במאי, ולא עוברים להם מספר ימים. פיגוע תודעתי מספר 2, גם בהקשר של שירין, מסע הלוויה, שיוצא לו למעשה. בהתחלה משהו סמלי בג'נין, אחר כך עוד איזשהו משהו ממלכתי ברמאללה, אבל בסופו הוא מגיע לבית חנינה. בירושלים, איפה שהיא היא, 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 היא מגיעה לבית החולים הצרפתי ומשטרת ישראל מכתיבה למעשה כיצד ינוהל מסע ההלוויה. היא, הארון שלה היה אמור, לפי מה שהוסכם עם המשפחה, היה אמור לצאת מבית החולים הצרפתי על גבי מכונית, להגיע לבית הקברות ושם יארך מסע ההלוויה. אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד הפלסטינים שכל כך אוהבו אותה וכל כך מזדהים איתה, רצו לקחת את הארון מבית החולים על הכתפיים שלהם, ולמעשה לעשות לה מעין באמת צעדה כזאת, אה, מין הלוויה יותר אה, אה, אישית, שהם נושאים את הארון שלה במקום שזה יגיע על גב של מכונית, לשאת את הארון שלה ולהגיע לבית הקברות. המשטרה, אני יכולה רק לתאר את מה שהיה בסרטונים, אוקיי? האמת... אני לא איזושהי, אה, 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 מה שנקרא, נושאת דברי אמת, אלא מה אנחנו, מה ראינו בטלוויזיה, מה היו הסרטונים שיצאו החוצה. המשטרה בברוטליות כמובן מנסה לחטוף מאותם פלסטינים את הארון. אה, הארון כמעט נופל על הרצפה, באמת מראות שאנחנו בדרך כלל רואים במערכונים ו- וכן הלאה. אה, מרביצים, המשטרה מרביצה עם אלות לאותם פלסטינים, ועם זה לא מספיק גם את אותם דגלים פלסטינים. Eh, שמונחים על הארון שלה, אנחנו תולשים את הדגלים האלה ולא מאפשרים שיהיו דגלים על הארון. Eh, וזה מוביל אותנו ל- ל- למעשה לפ- לפיגוע התודעתי מספר 2, שמסתיים לו, eh, שמסתיים לו eh, eh, במסע הלוויה אדיר של באמת עשרות, מאות אלפי פלסטינים שמגיעים להלוויה שלה. אותם ממונים שלא ראינו ברחובות במהלך חודש רמדאן, מתקבצים סביב הארון שלה, והתמונות האלה כמובן מגיעות לכל בית ובית, באמצעות ערוצי הטלוויזיה, באמצעות הרשתות החברתיות, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. אז קודם אתם רואים ברקע, אולי התמונה החשובה, אני רוצה להראות לכם את שירין אבו תראו את התמונה שלה, העיתונאית המכובדת הזאת, של אל-ג'זירה. ואיך זה מסתיים? באמת אותה תמונה, זו התמונה היחידה שאני אשים לכם פה שקשורה אליה אה, כשהיא באמת אה, אה, נורתה בשוגג ומוטלת שם על הרצפה במחנה הפליטים של ג'נין. וככה זה באמת הפיגוע התודעתי הראשון. אה, ועכשיו עם זה אני רוצה, אני, חשוב לי להתחיל ואני רוצה להראות לכם, אה, הדבר הראשון שאנחנו נבדוק זה למה, למה דווקא היא הסמל הזה, מה היא מסמלת בעבור הפלסטינים, אוקיי? למה זה יצר את הרעש האדיר הזה, שהוביל מאות אלפי, מה שאחד מהמנהיגים הפלסטינים, פייס אל חוסייני, בהלוויה שלו, שהצליחו להביא בערך עשרים אלף פלסטינים, פה מאות אלפי פלסטינים, ירושלים לא זוכרת כזה מסע הלוויה מפואר. עשרות שנים, ולכן השאלה היא למה? מה היה מיוחד כל כך בשירין? למה שירין ולמה היא מצליחה לעשות? מה שחמאס לא מצליח לעשות במשך חודש וחצי, להניע את הציבורים, הציבור הפלסטיני לרחובות, שירין מצליחה לעשות כשהיא למעשה, המוות שלה מוציא את ההמונים לרחובות. ואנחנו נראה עוד שנייה למה, למה דווקא, עם מה היא מסבלת עבור... הפלסטינים. אז כמובן שבראייתנו, אני רק אומרת את זה, תזכרו שאני תפקידי להביא לכם את הנרטיב הפלסטיני, לא את הנרטיב הישראלי. בראייתנו היא עיתונאית מוטה שמביאה את הנרטיב הפלסטיני לתוך ערוצי הטלוויזיה של אל-ג'זירה, שמראש אל-ג'זירה זה ערוץ אנטי ישראלי, ולכן אנחנו לא בעדה כביכול. אבל היא עיתונאית פלסטינית נוצריה, ולא רק שהיא הביאה לקהל הערבי ובעולם את הסיפור הפלסטיני, את הנרטיב הפלסטיני, היא גם, בניגוד אליי, שאני מביאה לכם את הנרטיב הפלסטיני, אבל אני לא מאמצת אותו, היא כמובן מאמצת את הנרטיב הפלסטיני, ובמשך 20, למעלה מ שנה, היא, תחשבו, היא המגבר שלהם, היא המיקרופון שלהם, היא זאת שמביאה את הקולות. של כל הפלסטינים האלה שמרגישים תחת כיבוש, תחת משטר אפרטהייד, ככה הם מרגישים והיא מביאה את התמונות שלהם, את הקולות שלהם החוצה, והם מאוד אוהבים אותה, מעריכים אותה ומעריצים אותה. וכששאלתי המון המון פלסטינים למה זה יצר את הריאקציה הזאת, הם אמרו לי, זה אישי. זאת אומרת, היא עזרה לנו, היא שירתה אותנו, ואנחנו אוהבים אותה על כך. היא הופיעה אצלנו כל ערב בשמונה בערב בטלוויזיה, וכל אחד מרגיש מאוד מאוד קרוב אליה. אז תראו קצת את הקריקטורות, שכמובן הרשת מפוצצת בקריקטורות, בחרתי לכם כמה, אבל אתם רואים, מולכם פה, במקרה הזה, שלוש קריקטורות, אז היא נתפסה, אתם רואים, המצלמה, נשק המצלמה, מול הרובה. זה מוטיב שחזר בהרבה מאוד קריקטורות. זאת אומרת, היא, זה מה שנקרא, לנו יש F16, לה יש מצלמה. לנו יש את הרובה, ולה יש את העט. ונשאלת השאלה, מה יותר חזק? אותו, באמת, הקנה של הרובה, או אותה מצלמה, ואתם רואים איך הפלסטינים, רואים כמה היא גיבורה, איך היא והמצלמה שלה עומדים מול הכיבוש, מול חיילי צה"ל. היא לא מפחדת, תחשבו שהיא הגיעה לשטח, היא הלכה ל, ל, לאזור של לחימה על מנת להביא את הסיפור מהצד הפלסטיני לציבור הערבי והפלסטיני, והיא שילמה בחייה. עוד שתי קריקטורות מאוד מאוד חזקות שהופיעו ברשת, ופה אתם רואים אותה בעוד היא מתה, הכל, אנחנו יכולים להרוג את הגופה, אבל לא את הקול שלה, לא את הרעיון שלה. אנשים מתים, אבל רעיונות נשארים, ואתם רואים, המצלמה ממשיכה לשדר בעוד היא על אדמת פלסטין נהרגת, ואתם רואים איך המצלמה, גם בהלוויה שלה, זה מה שאני אומרת לכם, הפיגוע תודעתי, גם במותה, היא ממשיכה לרדוף אה, אחרינו, אנחנו אתם רואים שם את הצורה המוזרה הזאת של החייל, מן, כמו עכבר כזה עם, ה, עם כל הקסדה ועם העלה ביד, ובסופו של דבר המצלמה חזקה יותר מהשוטר עם העלה, ככה הקריקטורות הפלסטיניות מראות, אה, ופה אתם רואים, אה, למעשה הם רואים במה שאנחנו עשינו, אה, ושוב, אני חשוב לי לומר לכם, הציבור הפלסטיני בכללותו, אני אפילו אומר לכם שרוב מוחלט של הציבור הערבי, ציבור, לא מדברת עכשיו על מנהיגים ועל הודעות של מנהיגים, יוצאים מנקודת ההנחה שישראל היא זאת. עוד פעם, לא הרג בשוגג, אלא רצח בת, בכוונה תחילה. לא, לא יודעים מי מאחורי זה, אלא בראייתם, ישראל היא האשמה. אתם עוד מעט, אני אביא לכם קולות מעזה, אתם, אתם תבינו איך הם רואים את זה. Uh, ואתם רואים, הכותרת הראשית של העיתון uh, על ערבי, uh, uh, אתם רואים פה רצח האמת. מה ישראל מנסה לעשות, וזה דרך אגב עובר כחוט שני בנרטיב הפלסטיני. לפי ראייה פלסטינית, מה שהם מנסים לעשות, הטענה זה תמיד שהחזק הוא זה שמכתיב את הנרטיב. זאת אומרת, ישראל היא החזקה ולכן היא מכתיבה את הנרטיב, בעוד הם רוצים לשנות, להפוך פה את הסיטואציה ולומר, האמת, מי שדובר האמת, הוא זה שצריך להכתיב את הנרטיב. בראייתם כמובן הפלסטינים, הם מייצגים את האמת, בעוד ישראל מייצגת את הכוח. והם רוצים שהאמת תחליף את הכוח, וישראל מה מנסה לעשות? היא מנסה לרצוח את האמת. שירין הייתה מעין סמל של מי שמנסה להוציא את הסיפור האמיתי החוצה ואנחנו מנסים להרוג אותה או לרצוח אותה ב- לפי א- 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 עמדתם בגלל שהיא דוברת האמת ואנחנו רוצים להסתיר אותה, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים אמרו לי, שאלו אותי אה, כשהאירוע קרה, אבל זה לא האמת. הרי מה אנחנו עושים כשאירוע כזה קורה? אנחנו ישר, זה לא האמת, צריך לחקור את האמת. ולהביא את האמת ולהבין מה קרה. אז אני לא עכשיו אכנס למה לישראל חשוב לחקור את האמת. אבל כשבנרטיבים עסקינן, וכשאנחנו חיים בעולם של, שלדימויים ול, ולתדמיות יש הרבה יותר כוח מעובדות, לאמת יש חשיבות מאוד מאוד uh, קטנה. זה, כלומר, האמת עצמה לא מספיקה. זאת אומרת, חשוב מי הצד שנושא אותה, אוקיי? Okay? כלומר, ברגע שישראל טוענת אלה העובדות, הן שקריות בראייתם, ולכן ההתעקשות שלנו, הם תמיד מתעקשים על צדק וזה לא מוביל אותם לשום דבר, אנחנו מתעקשים על חשיפת האמת וזה לא מצליח להוביל אותנו לשום דבר במאבק בתוך מלחמות הנרטיבים ובפיגועים התודעתיים. תזכרו שאנחנו ממסגרים את הפינה הזאת. אני רוצה ל- ללמד אתכם על פיגועים תודעתיים ואיך להתנהל מולם, וזה המסגור הנכון, ולכן כשאני בודקת כרגע איך אנחנו צריכים להתנהל מול האמת, או מול הנרטיבים, זה בתוך הקונטקסט הזה, בסדר? אנחנו לא משליכים עכשיו את מה שאני אומרת, לאירועים אחרים ולתופעות אחרות. אז אמת, לא רלוונטי. חקר האמת, כשאנחנו נלחמים בנרטיבים, לא רלוונטי, אוקיי? והמחשבה גם שאם אנחנו נגיד זאת האמת, הצד השני יקבל את הנרטיב שלנו, אין לה שום סיכוי לעולם. זאת אומרת, אני אגיד מה כן צריך לעשות, אבל אמת אולי חשובה לנו, לא כשאנחנו רוצים לנסות ולסתור נרטיבים של כביכול האויב שלנו שניצב מולנו. ופה אתם רואים, זה מה שאמרתי להם, יש פה, אני מביאה לכם את אחד הקולות אולי הבולטים בעזה. את ג'ייסם, מה שנקרא, את, 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 כן, את ג'ייסם אל-שאווה מעזה, והוא מסביר לכם את זה בצורה הפשוטה ביותר, למי שתמיד רב איתי לגבי חקירת האמת. תראו מה הוא אומר, אני מדבר כפלסטיני, אני לא צריך חקירה כדי להיות משוכנע מי הרג את שירין. הרוצח של שירין הוא אותו רוצח שרצח עם חסינות, עם פיוניטי, מה שנקרא, אלפים של גברים, נשים וילדים. פלסטינים. למעלה משבעה עשורים הרוצח, או הרוצחת במקרה הזה, אני לא יודעת איך אנחנו מתייחסים לישראל, הרוצח הוא ישראל. ולכן כמו שאתם רואים, הם, אין פה איפה ואיפה. הם לא מתייחסים לכל אירוע בנפרד ואומרים, רגע, פה הכדור שהרג זה של ישראל. פה הכדור שהרג הזה של הפלסטינים בראייתם, יש רוצח אחד ויש נרצחים, יש קורבן ויש מקרבן, אין פה בכלל סמנטיקה, אין פה זוויות, אין פה ניואנסים. ולכן זה לא משנה אם אנחנו נוכיח, נראה, נביא, אין לזה כרגע בבחינתם. אין לזה רלוונטיות. יכול להיות שזה חשוב לנו, חקר האמת, חשוב לבית הדין הבינלאומי, חשוב לחיילים לדעת שהם לא עשו את זה, אבל ב- ב- במאבק מול הנרטיב, במאבק בתוך א- 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 פיגועי תודעה, אין לזה שום חשיבות. אני רוצה להזכיר לכם, ב- בדיוק לפני שנה, שומר חומות, הפלת... בניין הפצצת יותר נכון, בניין ג'לה, אותו בניין של אלג'זירה בעזה, אחד מהפיגועי התודעה הגדולים, אותו אירוע שלמעשה סובב את השעון נגדנו, ופתאום התחיל הלחץ הבינלאומי על ישראל לסיים את המלחמה בעזה. אני זוכרת שאצלנו רצו דובר צה"ל, הדוברים של משרד החוץ רצו והראו תמונות שחמאס פועל מתוך הבניין. זה לא עניין אף עזתי. אף פלסטיני ואף ערבי מה קרה בבניין ג'לה. היה לה, להתמוטטות של בניין התקשורת של אלג'זירה אה, אה, כוח סמלי, ולכן לאמת לא הייתה שום חשיבות. אז זה לגבי בירור האמת וכמה חשיבות יש לו בתוך אה, אירועי תודעה, אוקיי? בתוך פיגועי תודעה. עוד שלב שהפלסטינים עשו מיד כמובן אחרי ההרג שלה, וזה... צורך אנושי של כולנו, הראיתי לכם את זה בעבר כשדיברנו על אפגניסטן, כשדיברנו על אירועים אחרים, אתם זוכרים על אוקראינה ואמרתי לכם שהפלסטינים כל הזמן עושים השוואות בינם לאוקראינים, בינינו לרוסים, באפגניסטן עשו כל הזמן השוואות בין מה שארצות הברית עשתה בסייגון לעומת מה שהיא עושה באפגניסטן, אז גם הפלסטינים בשביל לסדר את המחשבה כל הזמן אנחנו עושים השוואות למצבים דומים והפלסטינים עושים פה השוואה אה, ישירה לאותם אירועים של מוחמד א-דורא בספטמבר 2002. אתם רואים בתמונה אותו ילד בן 12 שנורה, גם אז באותו רגע, בנקודת הזמן ההיא, לא ידוע אם זה מאש כוחותינו או החמושים הפלסטינים. אה, זה אותו אירוע שאחר כך הוביל לימים, בתקופת האינתיפאדה השנייה כמובן, האירועי הדמים שהיו אחר כך בתוך, בערים הערביות, בתוך מדינת ישראל. לימים אחר כך ביררו והיו חקירות וידעו מאיזה, מאיזה אש הוא נהרג. אבל באותו רגע בזמן, התמונה הזאת של הילד מאחורי אבא שלו, אחר כך, פה אני לא מראה את התמונה, איך הוא הרוג על הרצפה. מזכירה להם כמובן את הסיפור של שירין ובראייתם יש רוצח, אתם רואים את, ה- את הכותרת של הציוץ different story yet the killer is one, סיפורים שונים הרוצח הוא אחד. Uh, עכשיו, בשני המקרים יכול להיות, במקרה של מוחמד א-דור, אנחנו כבר יודעים שזה החמושים הפלסטינים, יכול להיות שיתגלה בעתיד שגם במקרה של שירין, זה היו החמושים הפלסטינים שהרגו אותה בשוגג, אבל זה כבר לא רלוונטי. מה, מה שנקרא, הקטר כבר עזב את התחנה, ואתם רואים איך עושים את ההשוואות האלה, על מנת להזכיר לפלסטינים כל הזמן, אין הרחמים, הם הרוצח, ותראו, הם עשו את זה לילד, הם עושים את זה לעיתונאית, השנים מתחלפות. הרוצח נשאר אותו דבר, אוקיי? אז תמיד תזכרו, אנשים צריכים עולמות של השוואה, זה עוזר להם לצרוב תודעה, אוקיי? השוואות, השוואה עוזרת לצריבת תודעה חשוב, נדבך מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מתעסקים בקמפיינים של תודעה, בפיגועי תודעה. ועכשיו אני הולכת להיות איתכם קצת פרובוקטיבית, אני רוצה מצד אחד ללמד אתכם שני דברים, מצד שני... ل... אולי לפתוח, ב... לשאול את עצמנו האם אני אעשה משהו, אתם בטח תחשבו שאני משטיחה את האירוע, אבל המטרה שלי לבדוק האם יש לנו איזושהי מיסקונספציה אה, לגבי האירועים, ואולי צריך לבחון מחדש את ההתנהלות שלנו בתוך האירועים האלה. אז הפיגוע התודעתי השני זה כמובן ההלוויה של שירין, אה, ואנחנו באמת נשאל את עצמנו סביב אותו פיגוע תודעתי, אחד מדוע התמונות, ואתם תראו את זה על, למי שצופה בנו ולא רק מקשיב, אני, אני אתאר מה רואים על המסך. תמונה אחת, אנחנו רואים את אל-אקצה, אוקיי? עם דגלים ירוקים אה, מונפים בה, אה, ולעומת זאת הדגלים הפלסטינים אה, מקיפים את אותו ארון קבורה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע משטרת ישראל לא הסירה את הדגלים הירוקים באל-אקצה, אבל כן בחרה להסיר את הדגלים הפלסטינים אה, מארון הקבורה של שירין. מה קרה, מדוע האיפוק הזה במשך חודש וחצי אה, בסביב אל-אקצא ודווקא סביב הסמל של האמת, זאת אומרת יש לנו סמל דתי מול סמל של אמת, אוקיי? מול הסמל הדתי אנחנו מתאפקים, מול הסמל האזרחי שנושא דגל האמת אנחנו משתוללים וראינו באמת תוצאות שונות, אנחנו נשאל את עצמנו למה. עוד קונספציה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ואתם, אני אראה לכם אחר כך את התמונות. זה הקונספציה הזאתי. מצד אחד אנחנו ראינו באמת את אותם תמונות מתוך אל-אקצא, תזכרו, ושוב אני לא מספרת לכם איך אנחנו תפסנו אותם. בראייה פלסטינית, כוחות המשטרה שנכנסו בחודש רמדאן לתוך אל-אקצא וקשרו את הצירים המתפרעים על הרצפה עם הזיקים, נתפסו כטומאה. של אל-אקצה, כלומר היהודים, גם אל תשכחו את העלייה של כמעט 900 יהודים להר הבית, אנחנו מטמאים את הר הבית, אנחנו מפרים את הסטטוס קוו, אוקיי? אנחנו כל הזמן האמנו שהפרה של הסטטוס קוו באל-אקצה, שטומאה של אל-אקצה תביא את ההמונים הפלסטינים לרחובות, תיצור הפגנות במדינות ערביות. לאדם, לא היו דברים מעולם. במשך חודש וחצי לא היו הפגנות בעולם הערבי מלבד ירדן בגלל הטומאה של אל-אקצא, ודווקא אותו הרג בשוגג, אפילו בראייתם רצח של שירין, מוביל את ההמונים לרחובות, גורם לסולידריות בכל העולם הערבי, כל רשתות הטלוויזיה משדרות את זה. ומצליחות לאחד את הציבור, גם הערבי וגם הפלסטיני, אחד נגד ישראל, שתיים סביב הסוגיה הפלסטינית. מדוע? מדוע הסמל האזרחי מצליח לי, לייצר משהו שהסמל הדתי לא מצליח? ואנחנו צריכים בעיניי לשאול את עצמנו את השאלה, לנו יש מיסקונספציה שאל-אקצא יבעיר את המזרח התיכון, שרק אנחנו נעשה שם איזשהו חוסר חישוב, הכל יבער במזרח התיכון. וזה לא קרה, אוקיי? ואל תגידו לי, אנחנו לא באמת פגענו באל-אקצה, כי זה לא איך אנחנו רואים את זה, זה איך הם תופסים את זה. ובתפיסתם, אנחנו פגענו באל-אקצה, אוקיי? אז הפגיעה באל-אקצה מול רסח שירין, אחד מצליח להביא את ההמונים, והשני, לא. ופה אני משאירה לכם את הסימן שאלה. כל אחד ייתן את התשובה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו מחדש. פה אנחנו נזהרנו, פה לא נזהרנו, זה הוביל בסוף, דווקא בצורה הפוכה זה הוביל לריאקציה, ופה היה דממה. מדוע? אוקיי? אז זה קצת לאתגר לכם את החשיבה. ואני אסיים עם שתי המלצות עכשיו, כיצד צריך לטפל אה, 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 בפיגועי תודעה. זה סופר חשוב אה, למי שעוסק בתחום. יש לנו, אה, אז אמרתכם, אמת לא חשובה, אבל פיגועי תודעה מורכבים משתי רגליים. רגל אחד של נרטיב, אוקיי? ורגל אחד של התנעה. מרגע שעולים הסרטונים, וזה לא משנה אם זה ההרג בשוגג, ואני אקרא לזה כרגע רצח, כי אני עוד פעם מתעסקת בתפיסתם של הפלסטינים, רצח שירין, או, או מסע הלוויה המבזה של שירין, אנחנו היינו צריכים, תמיד צריך לזכור שני דברים. אנחנו צריכים לעשות מהלך, שאני, קרא, באנגלית קוראים לו pre-empt, או בעברית הייתי קוראת לזה ריקון. של האירועים. יש לנו מרווח זמן של שעה מרגע שהסרטונים האלה, אוקיי, עולים לרשתות. ואנחנו צריכים בשעה הזאתי לעשות רק שני דברים, ולא מה שאנחנו עושים. לא דפי הסברה, אוקיי? לא עובדות, לא אמת. אלה מה שאנחנו עושים עד היום. טעות, תשימו הצידה, אוקיי? בשעה הראשונה, אני לא מדברת איתכם מה לעשות בשלבים מאוחרים יותר. אבל בשעה הראשונה שיש לנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, אנחנו צריכים כמובן למנוע, נכון? פיגועי נקמה. כשהם רואים את שירין על הרצפה ובראייתם אנחנו רצחנו אותה בכוונה. ישר יש קריאות ברשתות לנקמה. אנחנו ראינו כבר את הקריאות לנקמה עין תחת עין, קריאות להרוג עיתונאים ישראלים, ראינו אה, דברים מאוד זועמים ברשתות החברתיות. ראינו מיד באותו ערב כמובן אירועי דקירה וגם מיום למחרת שהיו אירועי נקמה על מה שקרה לשירין. ואנחנו צריכים להבין דבר אחד, סרטון מחליף סרטון, מילה כתובה. הסברה, עיתונאים שמסבירים, פרשנים שהולכים לערוצי טלוויזיה, לושבים לא דבר, אוקיי? עבור אותם צעירים פלסטינים שכרגע רואים סרטון, כועסים ויוצאים, יש להם, הם, הם מלאים בתחושות של זעם ורוצים לנקום. הדבר היחידי, איך עושים מהלך של ריקון? אנחנו צריכים מיד להעלות סרטון, אוקיי? סרטון. שכמובן אם יש לנו, אם אין לנו אז אנחנו כבר בסרט אחר, אבל אם יש לנו סרטון, הבנו לדעתי כבר מזמן שהמצלמה היא הנשק החדש. חייבות להיות מצלמות בדברים האלה, וסרטון שיעלה במקביל לסרטון שלהם, לא יוביל אותם לחשוב שהסרטון שלנו הוא נכון. אבל מה קורה מרגע שיש תחרות ברשת? מתחיל הוויכוח, אוקיי? וברגע שהם מתווכחים, הם לא נעים החוצה להתנקם. תחשבו על זה. ברגע שאתם עושים הסטת תשומת לב, הם לא עסוקים בלצאת לנקום, הם עסוקים בלהתווכח איתנו ברשת האם הסרטון הזה אמיתי. ולכן את צריך את הכמה שניות הראשונות להפסיק את הזעם, להוביל את הכעס לרשת, ולא חוצה מהרשת. ולכן, מילים לא. סרטונים מול סרטונים. הצעה ראשונה. הצעה השנייה זה לגבי הנרטיבים. שוב, באמת ובעובדות אנחנו לא נסתור את הנרטיבים. יש לנו שעה אחת לרוקן את הזעם הזה מתוך הסיפור שלהם, אוקיי? איך עושים את זה? מה אנחנו עושים היום? בואו נגיד קודם כל מה אנחנו עושים היום. היום אנחנו תוקפים. אנחנו תוקפים אותם, אנחנו אומרים שהם משקרים, שהם מעוותים, שהם אנטישמים, שהאמת לא בצד שלהם, שהאמת בצד שלנו. מה עושה התקפה? מגדילה את הלהבה, מגדילה את הכעס. עוד יותר מייצרת עוד צעירים שרוצים עוד נקמה ושנאה. מה צריך לעשות כשאני מזכירה לכם שהמטרה בטווח המיידי הוא לרוקן את הסיטואציה מתוך אותו אדי דלק שקיימים בה. אז במקום התקפה, אני מציעה תיקוף. מה זה אומר תיקוף? תיקוף זה אומר, בבקשה, תשאירו את הנרטיב שלהם, תאפשרו להפך לתת במה, בבקשה, תסבירו. אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו רוצים לראות, אין לנו צורך כרגע בזמן אמת לבוא ולהתנגח בהם. הם כרגע חיה פצועה, נהרגה להם אותה עיתונאית שהם רואים בה סמל, ואנחנו רק עסוקים בלהוציא אותם קטנים, להקטין אותם, להוציא אותם שקרנים, להגיד להם שהם לא צודקים. זה דלק, אוקיי? תיקוף. באותו שנייה נגמר הוויכוח, כי הם, הרי, בשביל שבן אדם יתנגד או שבן אדם ירביץ, הוא צריך מישהו שיהיה מולו ויתנגד. אם אין התנגדות, מהר מאוד הנרטיב מתחיל להתרוקן. זאת אומרת, ההצרחות, הכעס, מה שאנחנו קוראים הסתה ברשת, אין לה תכלית אם אין להם מול מי לעשות את זה. ברגע שאנחנו הולכים צעד אחד אחורה, כמו שעשינו דרך אגב באל-אקצה, באל-אקצה הבנו שצריכים לקחת צעד אחד אחורה. ברשת אנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים לקחת צעד אחד אחורה. אז מול הנרטיבים, תיקוף במקום התקפה, מול הסרטונים, סרטונים ולא מילים. אז ככה, זה ההמלצות שלי מול uh, תופעת פיגועי התודעה האלה, שאנחנו נתקלים בהם כל פעם ולא יודעים איך להתמודד איתם. אני מקווה שהיה לכם מעניין. אני מקווה שככה עוררתי אתכם למחשבה. ואנחנו ניפגש אה, בפינה הבאה. אני מבטיחה לכם שאני אשתדל להביא לכם בפינה הבאה קצת על הבחירות בלבנון. ב-15 לחודש היו בחירות. אה, אנחנו ננסה להבין מה המשמעויות שלהם, מה ההשלכות לחיזבאללה, לסונים, לנוצרים, לגושים. האם מה שאנחנו ראינו בקלפיות גם משתקף אחר כך בממשלה? כל זה ועוד בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה
0: רבה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו ממשיכים בסדרת הפודקאסט שיש לנו על המלחמה באוקראינה. ועכשיו בעצם נדון בשאיפות של רוסיה, אחרי שכבר עסקנו בשינויים שחלו בתוכנית המבצע הרוסית, בהתערבות מבחוץ, וכמובן בשאיפה של פוטין להביא איזשהו הישג שאולי אה, הוא מוכן אה, להסתפק בו כדי אה, להכריז על סיום המלחמה. על כל זאת ועוד נדון עכשיו עם אה, השגריר לשעבר ברוסיה ובאוקראינה, ראש תוכנית המחקר אה, על רוסיה במכון, צבי מגן. שלום רב צבי.
5: שלום וברכה.
0: אז בואו נתחיל בתמונת המצב כמו שאנחנו מבינים אותה היום, אמצע חודש מאי. מסתמן שהמלחמה הזאת לא מתקדמת, בטח לא מבחינת הרוסים לתוצאות מרשימות.
5: Ooh. בהחלט ברמת שטח, המלחמה, מה שנקרא מקרטט, הרוסים, כמו שאנחנו נוהגים לומר, תקועים בבוץ האוקראיני, ויש להם קושי להשיג איזה שהם יעדים, כפי שהערכנו, שהם קבעו לעצמם, הם אכן קבעו לעצמם. אגב,
0: הם מודים במספר הקורבנות הנוכחי? לא, הם
5: מודים במספר שהוא זעום בהרבה ממה שהאוקראינים מפרסמים. שהוא
0: בערך?
5: האוקראינים מדברים על 25 אלף, רוסים מדברים על כמה ענפים בודדים. נאטו מסכים על איפשהו באמצע, אבל כנראה המספר יותר קרוב למספר אוקראיני, אבל uh, יש עם זה בעיה, לא זה מה שקובע, יש לרוסים בעיה, יש לרוסים בעיה בניהול המערכה הזאת, אבל קנה uh, uh, מידה לכל ה... התופעה הזאת של המלחמה באוקראינה איננה מצב בשטח, אלא קנה מידה הוא בסופו של דבר עימות ברמה שהייתי אומר שהוא לא פחות מגלובלי כרגע, ולכן חייבים מזה כמה מילים לייחס כדי טוב. לראות איפה זה מסתדר עם ההתקדמות בשטח. המלחמה היא לא נגד אוקראינה, חד משמעית, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים בעבר, הנה אני עכשיו מחדד. ומלחמה היא בסופו של דבר גם לא רק נגד נאטו, אלא רוסיה קמה פירקה את כל מה שנקרא הסדר העולמי, את כל המגבלות העולמיות שקיימות מזה דורות, מאז מלחמת העולם השנייה, כל ההנחות היסוד הבסיסיות של קודש הגבולות, ולפחות ביבשת אירופאית או אסייתית, כל הנושא של מה שנקרא חופש ההחלטה של מדינות עצמאיות ועוד כאלה דברים, רוסיה פירקה את זה, מסיבות אשר היא מה. והיא קוראת בסופו של דבר תיגר על כל מה שקורה במערכת הבינלאומית והיא קובעת חוקים וכללים משלה, והיא הולכת לפלוש לאן שהיא רוצה ולפתור את הבעיות משלה. אמנם יש לה מספיק בעיות עם נאטו, זה נכון. נאטו עשה הכל כדי בעצם להביא את רוסיה עם הגב לקיר, כי נאטו חושד ברוסיה בדיוק מהכיוון ש... שזה התפרץ לה. רוסיה אה, לא לבדה במערכת הזאת, ולכן כולם מאוד זהירים. כי אה, אני רוצה להזכיר עוד מעצמות, גם גרעיניות, בסופו של דבר, שהיו שמחות אולי לפתור את הבעיה בדגם הרוסי, אני מזכיר את סין. עם הטריטוריות שהיא הייתה רוצה בסופו של דבר להחזיר לעצמה, יש אפילו דעות על הודו, שהיא, לה דברים אלה ואחרים לגבי שכנותיה, ולכן כל הנושא הזה הוא ברמה גלובלית, כך או אחרת, מציאות כלשהי חדשה. אם זה לא היה כל כך אמיתי, אז בוודאי המצטרפות החדשות לנאט"ו לא היו מצטרפות עכשיו. חוששות בדיוק מזה. זאת אומרת, השאלה היא איפה זה עוצר. זה עוצר כן. באוקראינה. מה שעוצר באוקראינה ממשיך בעוד מקומות ועוד כהנה מה שנקרא השלכות. זו בעצם הדילמה המרכזית. לכן כל המשא ומתן בסופו של דבר בשטח הוא לא בין אוקראינים לרוסים למרות שהוא קיים בסופו של דבר, אלא בין המערכת הבינלאומית ספציפית ארה״ב ונאט"ו שהם יחליטו מתי זה בסופו של דבר תואם את היעדים האסטרטגיים שלהם. הם עושים הכל כדי להחליש את רוסיה, כדי להוריד אותה מהעץ הזה של שאיפות גרנדיוזיות ברמה גלובלית כדי לגרום לה בסופו של דבר להסתפק באיזושהי מסגרת כזאת או אחרת שמקובלת על המערכת הבינלאומית ולכן השאלה היא לא באיזה קווי שטח באוקראינה זה יעצר אלא השאלה היא איפה הם יגיעו להסכמות בנושא הזה. האמריקנים עושים הכל כדי שרוסיה תיחלש מאוד, תקיז את דמה באוקראינה וכפועל יוצא היא תבוא למה שנקרא שולחן דיונים עם הסכמות ועוד יותר טוב היה קורה אם ככה האמריקנים היו מקווים אם המשטר היה נופל, ועשו הרבה כדי שזה יקרה, ומשטר אכן מתנדנד, משטרו של פוטין, אבל זה עוד לא אומר שהוא כבר נופל, וזה עוד לא אומר שהאמריקאים כבר זכו במה שהתכוונו, אלא יצטרכו אולי להתפשר ויש סימנים לכך. זו התמונה הכוללת, ולכן אם אנחנו חוזרים לשטח, הרוסים פתחו במערכה הנוכחית לפני מספר שבועות, כבר למעלה משלושה שבועות, והם לא מצליחים להגיע ליעדים קרקעיים כפי ששמו בפניהם. וספק גדול גם יצליחו בפרק הזמן הנראה לעין. הם משדרים שהם מוכנים להמשיך את המלחמה הזאת עד אינסוף עד שיגיעו לאן שהם רוצים, אבל בעצם הם רוצים להמשיך את התהליך. כנראה שהאמריקנים מזהים סימני חולשה מהצד הרוסי, אבל גם בסופו של דבר עייפים בזכות עצמם, כיוון שהצבא האוקראיני אולי מתחיל להיחלש, אולי המצב האוקראיני הוא כזה שכבר אי אפשר להמשיך את המערכה עד אינסוף, ולכן יש עכשיו גישושים לאיזשהן הבנות. ואני לא אופתע אם ה... בשבועות הקרובים בסופו של דבר זה ייעצר אפילו בימים. אז אפשר
0: לומר שנוצרו כבר תנאים בשלים מספיק, כמו שאני מבין ממך, בשביל לפחות אה, להוריד הילוך ולהיכנס למשא ומתן רציני בשביל להביא מבחינת... הר... נתייחס כרגע לצד הרוסי, דיברנו כן. קודם אה, בפודקאסט <coughs> קודם על הצד המערבי, כן. לפחות מבחינת פוטין להביא איזושהי תוצאה, להביא איזשהו הישג שהוא יוכל להגיד הנה הצלחתי, עשיתי. אגב, דובר על תשעה במאי בתור איזשהו תאריך. קרה משהו בנושא הזה, סביב שוב. התאריך הזה, בעקבות לא, התאריך, לא, התאריך
5: לא. הזה? אני מאלה שחשבו שתשעה במאי יחנוף כאילו היה. אין <אח> להם מה להצהיר, ובסופו של דבר הם די...
0: בעיקר אה, היסטוריה.
5: כן, דילגו על זה באלגנטיות, בסופו של דבר. נא, הנקודה היא בסופו של דבר איך לסיים את ה... המערכה הזאת עם הישג, כאשר השאלה היא מהו ההישג. ההישג הוא נתח מהטריטוריה האוקראינית כדי שאפשר יהיה להמשיך ולהפעיל לחצים על אוקראינים, או ההישג הוא המשך פעילות חופשית של רוסיה בעוד גזרות. לראיה, הנה אני עכשיו חייב לעבור לנושא פינלנד, ולראיה יש שלוקחים את רוסיה ברצינות כאיום עתידי. זאת אומרת היא לא עוצרת באוקראינה. היא מוכנה אולי לסיים את המערכה הנוכחית, להגיע לאישן הבנות אבל היא לא קבעה שהמלחמה היא מול אוקראינה בלבד. כן. היא רוצה להחזיר את הסטטוס הקודם של מעצמה בשם ברית המועצות ואולי אפילו מעבר לזה. אלה מילים שלהם. ויש כמובן מחלוקת קשה בתוך רוסיה ולא מן הנמנע שבסופו של דבר פוטין יצטרך להתפשר לא רק מול האמריקנים או מנטו, מול נאטו אלא מול בעצם הלחצים מהבית ו- ויש כאלה למכביר. בכל אופן יש בעולם גורמים שלא סומכים על נכונות של פוטין לעצור בגבולות אוקראינה ו- ולכן הצטרפות פינית ושוודית ושל אחרים לנאט"ו והתחזקות הברית ועוד כאלה דברים. בלי ספק יש גם השלכות עלינו ואם אני קושר את כל הנושא הזה של בעצם ניסיון של מעצמות אחרות לראות איך זה מסתיים ולנצל את ההזדמנות יש גם אינטרס גדול מאוד של הרוסים של- להדליק עוד כמה משברים במקביל שלא יסתיים רק בנושא רוסי-אוקראיני, אלא אם מישהו יפתח באיזשהו מאמץ גיאופוליטי אחר, זה יכול רק להוסיף לו נקודות או להקנות לו שקט ולהסיט תשומת לב, אחד הנושאים זה מזרח תיכון. ולכן אנחנו מביטים בדאגה על מה שקורה באזורנו. סוריה. גם בסוריה וגם מעבר לזה, אני גם אוסיף את איראן, את לבנון, את כל mm-hmm. החבילה הזאת, שרוסים די פעילים, ומעבירים כל מיני שדרים ולחצים בכיוונים שלנו. הבעיה היא שהם אינם חד משמעיים, לא ברור מי, 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 מפי מי הם יוצאים ואיך הם פתאום עולים ונעלמים, אבל יש גם את המגמה הזאת והיו שמחים שאולי להדליק לנו את האזור. אני מזכיר, האחרון זה הביקור של חמאס במוסקבה, ההידברות הרוסית, בימים האלה, ניסיון של הידברות עם פת"ח, ניסיון של להפעיל לחצים על ישראל בגזרה הסורית. ‫המטסים השותפים על הגבול, ‫ההודעות והכרזות ‫שבעצם אנטי-ישראליות, ‫והסיפור הידוע של לברוב, ‫שר החוץ הלוסי, ‫שגם זרק איזה, אני נקרא, לפיד, ‫בוער לתוך החבית, ‫מה שנקרא, חבית הבק, ‫השרפה הזאת של המזרח התיכון, ‫כי בעצם הוא הזהיר, ‫ביחס לישראל, ‫כל מיני הצהרות באמת ‫מאוד לא סימפטיות, ‫אבל זה, זה, זה לא עצר שם. זה, זה, ‫למרות ההתנצלות כביכול של פוטין, החבר'ה שלו ממשיכים איכשהו להפיץ את הגישה הזאת, ויש גם לאחרונה שמועות שבימים אלה הם גם פתחו באש לעבר כוחותינו בשמי סוריה, וזה נושא בבדיקה כרגע, כך שבסופו של דבר לא הייתי מוצא מכלל אפשרות שיש גורמים ברוסיה, במערכת הרוסית, שהיו שמחים להדליק את האזור שלנו כמרכיב בתוך ההתמודדות הגלובלית, כמרכיב בסופו של דבר בתהליך של פתרון הבעיה שלהם באוקראינה על ידי אסת תשומת הלב, על ידי לחץ על המערב או על הבינלאומית כדי שאיכשהו להגמיש את עמדתם ביחס לרוסיה.
0: בואו בכל זאת נתמקד לסיום בסיפור של הצטרפות פינלנד לברית נאטו, כי זה בכל זאת מה שמעסיק את התקשורת הבינלאומית, בעיקר התקשורת האירופית. כן. ובכלל, היחסים גם ככה עכורים בין רוסיה למדינות האיחוד האירופי בשבועות ‫לאן פוטין, הייתי אומר, מוביל, ‫בקו התקיף שלו, ‫ומה עלולה להיות התוצאה? ‫כלומר, ככל שהוא יכול להשפיע ‫על ההתפתחויות בתכנון המדיני שלו ‫מול המדינות האירופיות.
5: ‫החלטה של גם שוודיה וגם פינלנד ‫להצטרף נאטא איננה פשוטה ‫ולא מובנת מעליה. ‫אני רוצה להזכיר ‫שזה מאות שנים המדינות האלה, ‫מחוץ למה שנקרא מעגל, של הפעילות, אמנם עוד שפינלנד הייתה המדינה בשוודיה, לגבי שוודיה מדינה נייטרלית הרבה מאוד שנים, לגבי פינלנד אני רוצה להזכיר, החורף. עוד לפני זה, הייתה חלק mm-hmm. מאימפריה רוסית, okay. שבסופו של דבר הכריזה על עצמאותה פעם ראשונה דרך אגב, רק אחרי המהפכה הבולשוויקית ב-1917 והצליחה להקים מדינה חופשית ועצמאית, לא היא לבדה, גם פולין ועוד כאלה ש... שפרשו מאימפריה,
0: כן, וכמובן, וה... תח... זה דוגמא, מלחמה חמה, לא סתם דיבורים כן, כן, בערבים, כן. ברור.
5: 39-40 זה מלחמת החורף המפורסמת, שבסופו של דבר פינלנד הפסידה, אבל נתנה מה שנקרא את הפייט שלה, כמו שצריך, ומאז היא נעטרה לתאחרים מלחמת העולם, במובן זה שיש איום רוסי מתמשך, ויש מושג של התנהלות פי, פינית, עד כדי שהיה ביטוי במלחמה קרה של פינלנדיזציה של אירופה, זה, זה היעד הרוסי, זאת אומרת להרגיע את כולם, להביא ‫נמשכת לאחרונה. זאת אומרת, ‫החלטה של פינלנד לצאת מהסטטוס הזה mm-hmm. ‫היא מאוד <coughs> זועקת לשמיים, ‫סליחה, <coughs> ביחס לכוונותיה של רוסיה. ‫זאת אומרת, פינלנד בעצם חוששת ‫שרוסיה לא תכבד שום הסכם בינלאומי, ‫היא תתחיל להפעיל לחצים גם עליה, ‫כי היא גובלת ברוסיה, ‫וזה גבול הכי ארוך שיש לרוסיה ‫עם מדינות בגבול המערבי, ‫וכמובן שבדיה בא, באותו הקשר. ‫לכן... הרוסים גם מודאגים, גם משמיעים איומים, אבל ההחלטה היא החלטה בקונטקסט בדיוק שאמרתי, פוחדים מהרוסים, רוצים, לכן רוצים הגנה של נאט"ו. מי שבנאט"ו הוא מוגן, כיוון שיש מחויבות בינלאומית להגן עליו. מי שלא בנאט"ו, ראוות אוקראינה, זה בעצם המסר. עכשיו, איך שלא יהיה, אני מניח שבדרך זו או אחרת זה יכול לזרז את התהליך של הידברות עם הרוסים, ונכונות להסתפק באיזשהו הסכם. ‫מינימלי מבחינת האינטרסים שלהם, ‫אבל עדיין מבטיח להם ‫איזה שהם הישגים או אופציות עתידיות. ‫לא יודע אם זה ישפיע ‫על ההחלטה של פינדרט לגבי נאטו, ‫אבל כן ישפיע על איזה שהם ‫הבנות רוסיות לגבי מה שנקרא ‫הסטטוס הבינלאומי העתידי.
0: ‫גם עוד נושא שמעסיק אותנו ‫בזמן האחרון זה כל ההיבטים הכלכליים. ‫בקצרה רק, מה זה עושה? לרוסיה, לסביבתה, כל ההסתבכות <כן> הכלכלית שבעקבות המלחמה.
5: להזכיר שמרגע הראשון של מלחמה, רוסיה בסופו של דבר תחת סנקציות כלכליות, כי אחד מנופי לחץ העיקריים שמערב, הקולקטיבי, מה שרוסים מכנים, התחיל להפעיל נגד רוסיה, וזה הולך וגובר. זאת אומרת, זה לא חד פעמי, אלא זה מתמשך, והנזקים כבר ברורים ומסתבנים, אם כי רוסיה יש לה עדיין אורך נשימה, כי מצליחה איכשהו לתמרן גם עם מה שנקרא מלאים שהיו לה וגם עם הסדרים שקטים וגלויים עם מדינות אחרות שלא ממש משתפות פעולה עם הסנקציות האלה כך שהיא עדיין יכולה, מה שנקרא, היא גוררת רגליים בבוץ הכלכלי הזה עד לשלב שלא תאכל יותר אבל השלב עדיין רחוק היא יכולה עוד להחזיק מעמד יש גם נזקים מתמשכים משום שייצוא גז ונפט מרוסיה הוא חלק חשוב מאוד לגבי חלק ממדינות אפילו באירופה כל נושא של ייצוא חיטה דברים מהסוג הזה מאוקראינה וגם מרוסיה הוא בעייתי ולכן זה יוצר משברים גם בעולם, רוסיה מנצלת את זה. אני מניח שרוסיה בונה על כך שבתהליך משא ומתן אם וכאשר יגיע התנאי המרכזי חוץ מההסדרים הבינלאומיים החשובים לה יהיה נושא כלכלי. זאת אומרת היא תדרוש ויתור על, על הסנקציות ו- ויש שם פיצויים בנושא הזה אחרת כנראה שתהיה לה בעיה ומערב עדיין ממשיך להפעיל את הסנקציות ולערער את היציבות הפנימית ברוסיה הכל עדיין פתוח.
0: טוב, וגם לכך יש עוד השפעות גלובליות ואת הסוף אנחנו לא רואים באופק, אבל תודה רבה לך צבי שהצגת בפנינו את התמונה בצורה ברורה.
5: תודה רבה.